0: Un nouveau confinement qui n'est pas exclu en France selon le gouvernement, le bilan de la COP26 qui est négatif selon pas mal de personnes, le jeu vidéo Fortnite inaccessible en Chine ou encore le geste héroïque d'un chauffeur de taxi. Salut c'est j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, un résumé qui aujourd'hui, vous l'aurez peut-être entendu un petit peu, sera un peu enrhumé, voilà, petit rhume de mon côté, Je pas du niveau d'Emmanuel Macron lors de son discours la semaine dernière où sa voix était complètement méconnaissable, mais quand même, petit rhume, on va faire avec, avec les différentes actualités. Et on commence donc avec un premier sujet. Ce samedi, les 196 pays participants à la COP26, donc ce sommet international sur le climat, ont adopté un accord pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Cet accord s'appelle le pacte de Glasgow puisque ça se passait à Glasgow en Écosse. Mais le truc, c'est que ce texte est très critiqué beaucoup parlent d'un échec et la preuve c'est que le président de la COP26 donc la personne chargée de mener les négociations était au bord des larmes samedi au moment de la conclusion du sommet il a dit qu'il était sincèrement désolé de ce résultat alors très concrètement ce pacte de Glasgow rappelle l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100 par rapport à 1850 c'est en fait ce qui avait été acté par l'accord de Paris lors de la COP21, donc c'était quand même maintenant il y a 6 ans. Et pour y arriver, eh bien, ces plus de 150 pays euh, se sont engagés à réduire encore plus leurs émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit donc, les gaz responsables de ce changement climatique. Bref, vous l'avez peut-être compris, déjà dans l'objectif de base, ce que fait du coup ce pacte, c'est de rappeler ce qu'on a déjà dit il y a 6 ans. Mais au-delà de ça, eh bien, il y a pas mal de choses, selon de nombreux défenseurs de l'environnement, qui posent problème dans ce texte. Le premier problème, c'est une phrase qui a été inscrite dans... Dans le texte et qui a déclenché une vague de critiques. En gros, certains pays pourront aménager leurs engagements en cas, je cite, de circonstances nationales particulières. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Parce que dit comme ça, on est d'accord, c'est assez flou. Eh bien, euh, par exemple, l'Australie pourrait se voir tolérer des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que ses engagements et ce, donc, sans qu'elle ait de sanctions ou quoi que ce soit, car son économie dépend aujourd'hui beaucoup de la production de charbon et donc, elle émet euh, pas mal de CO2 Premier problème donc, ces circonstances nationales particulières qui sont assez floues selon pas mal de défenseurs de l'environnement. Le deuxième problème il concerne le charbon justement qui est aujourd'hui de loin eh bien, la source d'énergie la plus polluante existante et qui joue un grand rôle dans le changement climatique. Et alors que beaucoup de pays, dont des pays de l'Union Européenne voulaient que le monde s'engage enfin pour la suppression du charbon comme source d'énergie, et eh bien le pacte de Glasgow est finalement moins ambitieux et parle juste de réduction notamment parce que eh bien, la Chine et l'Inde ont fait pression contre l'interdiction progressive du charbon bref c'était pas mal craint malheureusement donc cette COP26 selon beaucoup n'a pas servi à grand chose et ce alors qu'en parallèle eh bien, selon une étude de l'ONU le monde est actuellement sur une trajectoire de plus 2,7 degrés en 2100 avec la tendance actuelle on est donc très loin des 1,5 degrés qui sont l'objectif du moment, c'est donc un sujet absolument majeur, essentiel et qu'on continuera de notre côté évidemment à aborder dans les prochains jours. Allez on continue avec un deuxième sujet, on va faire un petit point sur la situation sanitaire en France qui inquiète pas mal en ce moment le gouvernement et on va voir pourquoi en tentant donc de déceler le vrai du faux. Alors on l'a vu ces dernières semaines l'épidémie de Covid-19 regagne du terrain un peu partout en Europe ça vaut aux Pays-Bas où bien un couvre-feu a été remis en place ça vaut aussi en Autriche où les non-vaccinés sont désormais confinés et ça vaut aussi notamment en Allemagne qui compte 50 000 nouveaux cas par jour un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie dans ce pays. Alors jusqu'ici la France était plutôt épargnée notamment parce que eh bien, le taux de vaccination est assez important dans le pays donc ça veut dire que le virus circule un peu moins mais surtout ça veut dire qu'il eh y a moins de cas graves potentiels dans le pays. Mais là en l'occurrence ces derniers jours eh bien, la situation sanitaire commence à se dégrader à nouveau et c'est ce que montrent notamment deux indicateurs En effet le premier indicateur c'est le taux d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, et eh bien ce taux augmente dans toutes les régions et surtout dans toutes les classes d'âge, sans qu'on soit évidemment au niveau qu'on avait il y a encore un an notamment, mais quand même on voit une augmentation ces derniers jours et le deuxième indicateur, et eh bien c'est le nombre de nouvelles hospitalisations dues au coronavirus et qui repart là aussi à la hausse en France. Là pareil, on n'est pas du tout au même niveau qu'on avait par exemple l'an dernier donc il faut quand même garder de la mesure sur tous ces éléments là mais on comptait en moyenne 200 par jour le mois dernier et aujourd'hui eh bien on en compte près de 300 nouvelles hospitalisations chaque jour alors même si cette hausse reste relativement légère aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait euh, il y a un an et eh bien euh, le président français emmanuel macron a annoncé la semaine dernière deux mesures assez importantes on avait eu l'occasion euh, de le débriefer sur la chaîne la première mesure c'était le retour du masque obligatoire pour tous les écoliers partout en france à partir de ce lundi mais aussi eh bien l'obligation de faire une troisième dose de rappel pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles, sans quoi, et eh bien, leur passe sanitaire ne sera plus valide à partir du 15 décembre. L'objectif donc, avec cette troisième dose, c'est de maintenir l'efficacité du vaccin chez ces personnes qui sont les plus fragiles, et donc de limiter les formes graves et les hospitalisations. Et d'ailleurs, au passage, sans parler de troisième dose, il faut savoir qu'environ encore 10% des plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés et donc eh bien, c'est un pourcentage de la population qui peut toujours se retrouver assez logiquement vulnérable face au virus. Alors maintenant posons la question que tout le monde se pose logiquement est-ce qu'il pourrait y avoir des mesures plus restrictives dans les prochains jours Là-dessus le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est exprimé ce week-end il a déclaré qu'un nouveau confinement ne pouvait pas être exclu je cite par principe tout en insistant quand même sur le fait que ce n'était pas du tout envisagé par le gouvernement aujourd'hui parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la même situation qu'il y a un an. Par ailleurs, un confinement uniquement pour les non-vaccinés comme ça existe donc désormais en Autriche n'est pas envisagé aujourd'hui par le gouvernement. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a notamment le fait que eh bien, ça risquerait de ne pas être accepté par les principaux concernés. Il y a aussi des questions de l'ordre du droit et de l'égalité entre les citoyens. Et puis enfin politiquement pour Emmanuel Macron, ce serait relativement risqué et ce alors que ce serait une mesure assez impopulaire et que l'élection présidentielle est dans quelques mois. Bref, vous l'aurez compris, pour l'instant, pas de mesures drastiques de prévu, mais le gouvernement et l'État continuent à suivre ces chiffres. À l'échelle européenne, on a donc une hausse assez importante. À l'échelle de la France, elle est moins importante, mais quand même, il y a un petit regain de l'épidémie qu'il faudra donc surveiller dans les prochains jours. En tout cas, vous l'aurez peut-être remarqué dans les actus du jour ces derniers jours, on parle très peu du Covid, on essaie le plus possible de diversifier les sujets, de parler d'autres choses, mais quand même logiquement, il faut rester un peu vigilant sur la situation, d'où ce petit point qui me semblait essentiel à faire aujourd'hui. Allez, on... On continue avec les actualités en bref et on commence d'abord avec cette première information rapidement. Vous avez peut-être vu passer ça notamment sur Twitter. Le hashtag MeTooPolitique prend de plus en plus d'ampleur. En fait ça a commencé avec une tribune publiée ce lundi dans le journal Le Monde, une tribune signée par plus de 285 femmes politiques, principalement des femmes de gauche. Elle souligne notamment le fait que trois candidats ou trois potentiels candidats à l'élection présidentielle, à savoir François François Asselineau, Éric Zemmour et Jean Lassalle sont chacun cités d'une façon ou d'une autre dans des témoignages et accusations de violences sexuelles. Elle dénonce donc le manque d'action de partis politiques et appellent à ce que les hommes auteurs de violences sexistes et sexuelles ne soient plus choisis par les partis pour les différentes élections. La deuxième information, c'est que ce dimanche eh bien, des représentants de l'Union Européenne et de la Biélorussie se sont entretenus et ce pour la première fois depuis le début de la crise des migrants. Alors la situation et cette crise des migrants, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une situation où actuellement, des milliers de migrants sont bloqués à la frontière entre la Pologne d'un côté, qui est membre de l'Union Européenne et de l'autre côté, eh bien la Biélorussie, qui elle n'est pas membre de l'Union Européenne, mais qui est accusée de pousser les migrants vers l'Union Européenne et donc vers la Pologne. Alors visiblement, ce rendez-vous ne s'est pas très très bien passé et donc euh, l'Union Européenne devrait prendre sa cette semaine des nouvelles sanctions contre la biélorussie, on verra concrètement ce qu'il en est. Troisième information, eh bien, le jeu vidéo Fortnite n'est plus disponible depuis ce lundi en Chine et ce suite à une décision de l'éditeur du jeu Fortnite à savoir donc Epic Games en gros. Selon Epic Games, le jeu ne leur rapporte pas du tout assez d'argent car le gouvernement chinois n'a jamais donné l'autorisation de monétiser le jeu, donc de mettre en place des éléments payants qui rapportent donc de l'argent à Epic Games. En plus de ça, on en avait déjà parlé, en Chine, les moins de 18 ans ont droit à 3 heures de jeux vidéo en ligne maximum par semaine. Et donc voilà, ça devenait compliqué pour Fortnite qui désormais n'est plus disponible en Chine. Enfin, la dernière actualité, c'est une histoire assez incroyable qui s'est déroulée ce dimanche à Liverpool au Royaume-Uni. En gros, il y a un chauffeur de taxi qui avait pris en charge un client qui voulait se rendre à la cathédrale de la ville à l'heure où en fait il y avait beaucoup de monde autour de la cathédrale et à l'intérieur en réalité notamment d'une commémoration et d'une célébration. Le truc c'est que le chauffeur de taxi trouvait son client assez bizarre et il a donc décidé de se garer pas juste à côté de la cathédrale mais beaucoup plus loin et suite à ça et eh bien d'enfermer son client à l'intérieur de la voiture. À ce moment là et eh bien l'homme dans la voiture a actionné une ceinture d'explosifs ce qui a provoqué l'explosion du taxi. Alors une enquête est en cours pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Le chauffeur a été blessé mais ses journaux ne sont pas en danger. En tout cas, eh bien, ce chauffeur est considéré un peu partout comme un héros, puisqu'il a très probablement sauvé la vie de nombreuses personnes, en ne conduisant pas donc, eh bien, cette personne aux abords de la cathédrale. Allez, je vais tenir malgré mon rhume, on passe au petit flashback du jour. Aujourd'hui, eh retour il y a 20 ans en arrière, le 16 novembre 2001, le jour de la sortie du film Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier Harry Potter. Ça a été un énorme succès en France à l'international, c'était à l'époque le deuxième film le plus rentable de tous les temps. Il a été, vous le savez peut-être, suivi par sept autres films jusqu'en 2011 avec Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, ça c'était quand même il y a 10 ans ça aussi. Bref, c'est assez fou, c'est donc une date importante pour le monde de la culture, la sortie au cinéma du premier Harry Potter, c'était le 16 novembre 2001. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.